0: Ah, eu sou Paula Shermon
1: E eu sou Mário Shiro
0: E este é o Birrevo.
1: Podcast que tem tudo a ver com revolução, pessoas.
0: E marketing. Esse podcast está sendo gravado em casa, só nós dois, nós já trabalhamos juntos e por isso é mais fácil. Porque devido ao Covid, né, a gente queria, tinha a intenção de trazer nossos convidados, pessoas especialistas para falar do assunto. Mas a gente está tomando as precauções para evitar o contato social.
1: Então, por enquanto, pelas próximas semanas, esperamos que não meses, vocês vão ouvir nossas duas vozes conversando a uma distância muito boa, você que não nos enxerga, Exato. e a gente que tá mais isolado que todas as pessoas da cidade. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast a gente espera que vocês se embarquem junto nessa jornada com a gente, de revolução, para a gente conseguir mudar o mundo e a gente tornar um lugar muito melhor pra se viver. Então, bora lá pro nosso manifesto. O que nos leva a comprar um produto de determinada marca?
0: Estudos indicam que o processo de decisão de compra ocorre primeiro em um nível subconsciente para depois produzir efeitos em uma etapa consciente, que gera a ação de compra propriamente dita.
1: Do ponto de vista científico, há formações complexas na tomada de decisão para chegar a uma resposta, que na prática nos serve para responder o rapaz que nos pergunta se queremos Pepsi, Guaraná ou Coca-Cola para acompanhar o lanche.
0: Afinal, como as marcas conseguem nos marcar? A ideia do tema veio do dia que a gente estava conversando e percebeu que as marcas estavam muito presentes na nossa vida desde sempre, assim, né? Desde criança a gente já lembra e associa algum momento alguma marca em específico
1: são coisas assim que desde criança acompanham a gente e a gente conversando fazendo nossa reunião que foi quando o podcast nasceu realmente e esse tema nasceu a gente foi conversando sobre coisas que a gente lembrava de quando a gente era criança quando eu era criança eu só tomava um guaraná que chamava guaranataí acho que ele não existe mais né mas eu era eu tinha problema com esse guaraná eu não tomava água, não tomava suco, não tomava nenhum outro refrigerante a não ser aí. E aí, minha família, na minha mamadeira só tinha isso. Então, existem fotos minhas de criança mesmo segurando uma mamadeira com aí. Ou seja, e uma caixa de bombom do lado, tá? Os bombons eram da garoto. Então, já tem isso aí também. É, mas... Tinha essa forte fixação de marca, assim, e eu reconhecia, mesmo sem saber ler, eu sabia qual que era a garrafa de Guaraná Thaí e qual que não era. Porque minha mãe mesmo já fez experimentos sociais aqui, me usando de cobaia, e ela colocava, assim, dois tipos de refrigerante pra mim. Um deles era o Thaí e o outro era um outro tipo de Guaraná. Talvez, sei lá que Guaraná fosse, né, Antártica ou Coate, né, mas... eu sabia qual que era o Thaí. E eu tinha uma fixação por isso e eu não, não largava de jeito nenhum. E, assim, foi uma tristeza quando eles pararam de entregar aqui na cidade ou, pelo menos, fabricar, sei lá. É... Mas, assim, é uma marca que eu lembro assim, muito, muito, muito bem mesmo. E que até hoje, assim, a conversa da minha família de que eu não largava a mamadeira e, com o Guaraná Thaí e que só tomava isso.
0: A Guaraná Thaí era bem presente, né? Na época que a gente era... Pequeno, assim, eu, eu lembro também do Guaranatai que eles tinham miniaturas de garrafinhas do Guaranatai, que eu. Eu lembro muito, assim, de ver isso em casa, de ter, em festa, sempre ter Guaraná também. Então, eu acho que é uma marca que era muito presente, talvez nem com esse intuito de ser tão presente na vida das pessoas, né, mas é uma marca que foi muito presente. Eu, quando era pequena, né, uma das eu não sabia ler também, né? Muito pequena. E identificava de tanto assistir televisão e, e ler lista telefônica. né que <risos> lista Quem telefônica? Ne- <risos> nunca teve esse passatempo? e Eu não engraçado. sabia ler, mas eu gostava de ficar folheando a lista telefônica. E lá tinha, um, para quem é mais novo e não pegou a época de lista telefônica, lá tinha telefone da cidade inteira. Você buscava por nome por endereço, por tudo, e tinha muito anúncio, né? Porque é, vinha todo ano vinha atualizada uma lista telefônica enorme para sua casa. E tinha muito anúncio de marca, patrocínio, e e tinha muito anúncio da Brahma, assim, né? E você andava na cidade, outdoor da Brama, Televisão, Brama, Brama a número um. Esse era o slogan. Esse é o slogan que eu lembro da minha vida, assim, facilmente, porque de tanto eu assisti, repeti, um dia minha mãe me levou para sair. E eu não sabia ler, mas passei numa avenida que tinha um outdoor da Brahma. Rapidamente eu apontei e falei, Brahma 1. Né? Eu não, não sabia o que significava nem a Brahma, nem o 1. Mas eu já soltei até o slogan junto. Então, assim, foi uma coisa que, que minha mãe sempre lembra. E que todo mundo na minha família fala, né? Igual com o Mário, com o Guaraná, no caso do meu é o Abrama só que eu não tomava, tá <risos> deixar isso bem claro mas é uma fixação que a gente não não tem muita razão do, do porquê essa marca e não outra, mas talvez porque ela aparecesse mais e a gente fixou, né
1: e o guaranatai aí, na verdade, ele não tinha nenhuma embalagem, assim, atrativa, bonita Desculpa, os fabricantes Mas, realmente, assim, não era uma coisa muito marcante Só que eu lembro que eu fazia associação com som, né? Então, tá aí de... está aí né? é de, dessa, dessa abreviação, e pra mim isso era muito legal Então, esse foi o mais curto que eu gravei né? Então, assim, é, era legal falar guaranatai era legal. Ele tinha um gosto mais adoxicado que os outros eu não lembro de nada. Ele parecia dia. uma
0: tubaína, né? Um pouquinho, Sim.
1: assim. né, Apesar de tubaína, é rainha de todos os refrigerantes. Mas é, é justamente isso. Então, assim, não tinha uma coisa de cor. Para mim, era a sonoridade que pegava. Né? É, mesmo porque eu também não sabia ler. Então, era a, a coisa da, da palavra. Então, Guaraná tá aí. Era fácil de falar. Era legal de falar. Tinha essa, essa abreviação. Tinha essa, esse... Trocadilho, né? Vamos dizer assim Tá aí, né? E como eu ainda Tava numa, numa Fase que eu tava Meio aprendendo a falar ainda Então eu substituía certas letras Eu trocava algumas letras por outras é, O Tá aí pra mim foi assim, uma escapatória Muito legal, muito fácil né? de, de gravar Alguma coisa, então A empresa mandou muito bem no marketing De criar um nome desse porque fixou na minha mente Né?
0: Exato. Eu acho que o do Guaraná não foi tão proposital, eu acredito. Né? Eu não sei se eles tinham toda essa estrutura, ou esse pensamento, não. porque, assim, onde anda, né? Por onde anda o Guaraná até tá aí? O que, que virou do Guaraná tá aí? Quem é? Manifeste-se agora. É, e já a Brahma, eu acredito que, que tenha tido muito mais envolvimento para que isso fosse realmente proposital, né? para isso causar. Não talvez em crianças de menos de dois anos, mas em adultos. né? Essa associação da marca com o número um, enfim, de toda... Me fugiu a palavra.
1: Mas eu não lembro dele ser, por exemplo, o refrigerante mais popular de todos... Só que pra mim era, então assim, de de algum modo me fixou. Realmente eu acredito que não tinha, talvez, um um estudo de nome pra dar pro refrigerante, um estudo de marca, sonoridade, som, cor, som e sonoridade é a mesma coisa, né? Mas enfim, cor, essa atratividade visual, enfim. Mas de algum modo aquilo me fixou e eu acho que isso acontece em outras marcas também. Né? A gente estava conversando e até mesmo é, os próprios canais de TV, né? onde a gente é, assistia os desenhos. Né? Então, para mim, quando eu era criança, era só Cartoon Network para mim, eu era só o que assistia. Então, essa era uma marca muito forte. Então, eu via aquele quadriculado preto e branco no Cartoon Network. Hoje em dia, acho que mudou a logo, né? Já faz um tempo. Mas era, assim, uma, uma fileirinha de preto, quadradinhos preto e branco. E aquilo era muito marcante pra mim. Eu também não sabia ler, mas eu sabia onde apertar no, no controle remoto da TV pra chegar naquele canal. E ali ter meu laboratório de Dexter, minha vaca e o frango, meu Johnny Bravo... Né? Então, os desenhos que eu gostava, eu sabia que ia estar ali.
0: Essa associação de de canais realmente com criança funciona muito. né? Hoje já tem muitos mais canais disponíveis para criança, tem muito mais meios também, né? tem YouTube, tem aplicativo, tem, tem muito mais forma de você encontrar o desenho que você gosta. Mas antes eram canais de televisão, era o nosso único jeito de encontrar os desenhos que a gente gostava, né? Eu, o Mário falou do cartoon, eu gostava muito da Nickelodeon, assim. Então, assim, ver aquele... aquele laranja como se fosse uma tinta jogada na parede, assim, aquilo, para mim, era uma coisa muito associável, assim. Tanto que eu preferia comprar biscoitos, é, qualquer produto alimentício que tivesse um símbolozinho da Nickelodeon do lado. Mesmo que eu não gostasse tanto do desenho, né? Mas eu gostava da marca Nickelodeon, sem saber que, o, o porquê que eu gostava daquela marca. Mas porque os desenhos que eu mais gostava estavam ali, então eu achava que a comida que eu comia também tinha que estar tá dali.
1: E eu acho que na época eles chegaram a fazer é, uns doces de, dos Rugrats, né? Do Bob's Sim, Sponge. Eu acho que existe o um Bob's Sponge, Existe talvez.
0: até hoje. Na minha janela do meu antigo quarto, adesivos colados destes bolinhos que tinham... Tinha um doce, tinham um, é, aqueles bolinhos Ana Maria. Então, Ó, outra coisa, bolinho Ana Maria. Eu não consigo chamar de outra coisa, é bolinho Ana Maria. Tinha um bolinho Ana Maria, só que era do, dos Rugrats, que vinha com adesivo. Tinha um biscoito recheado de Bob Esponja também, que vinha com, com adesivo. Então, assim, vinha com adesivo, eu colava todos os adesivos das coisas que eu gostava no meu quarto. Então, muitos deles ainda estão lá resistindo à prova do tempo Pra que eu possa provar que isso realmente aconteceu.
1: É, eu acho que até mesmo no, na época dos miojos, né? Que, bom, tem a Turma da Mônica ainda. Mas eu demorei um tempo pra descobrir que não existia só miojo da Turma da Mônica. Existia aqueles lá que eram adultos mesmo, assim, né? Sem graça que, que eram frango... Uma Ah. carne ali sem graça, mas não tinha, por exemplo, o Cebolinha rindo. Não tinha Magali sorrindo.
0: Não tinha a Mônica de tomate, né? De tomate,
1: E esse era incrível. E eu era fanzaço, assim, da Turma da Mônica. Eu li muito gibi quando eu era criança... E pra mim, dentro mesmo do gibi, eles tinham publicidade né, dos próprios produtos deles, das maçãs deles, né? Que são só menores, né? E vêm embaladas assim. Exato. Mas é, tinha essa, esse apelo de marca. E isso ocorre muito pras crianças, né? É, existe esse apelo de usar desenhos, usar personagens para poder fazer com que a criança compre. Inclusive, em alguns supermercados, isso chega a ser estratégico, acho que no geral, de colocar esses produtos que são de desenho animados em prateleiras mais baixas, que é para a criança mesmo conseguir enxergar primeiro. né? Isso é uma estratégia de mercado que realmente existe. né? Então, para a gente que é adulto, Né? apesar de eu não ser muito alto né? mas a gente os melhores produtos eles ficam na nossa visão, aliás os produtos que eles querem vender ficam na altura da nossa visão. Então para as crianças eles também fazem isso, né? Essa essa estratégia de supermercado. E fora que dentro dos canais que a gente assistia também a gente teve toda essa influência dessas que a gente principalmente coisas alimentícias, né? Mas também tinha massinha da turma da Mônica, tinha outras coisas assim, barraca do Banana de pijamas que eu tive também porque tinha eles. Barraca sem desenho não servia porque tinha que ter o Banana de pijama ali que era muito Fã do B1B2, e existe esse apelo para a criança, então existe essa publicidade estratetizada para a criança, para fazer esse apelo para que ela peça ao pai, né, peça à mãe, infernizem a vida deles, às vezes até, para conseguir aquilo e gerar venda para a empresa. Né?
0: Hoje essa estratégia basicamente se chama Galinha Pintadinha e Peppa Pig. Né, porque toda criança não pode ver nada azul com pintinhas brancas que já fala a galinha pintadinha e já quer tudo que seja, né? Pode ser um balão, ela já tem 20 balões em casa, mas o que é mais um balão só porque é o da... por conta da galinha pintadinha, né? É um pirulito, é um biscoitinho, é um suco, tudo que tem a galinha pintadinha é mais atrativo e a criança não quer saber se ela. É, precisa daquele produto. Na cabeça dela, a necessidade daquele produto é ter algo daquilo que ela gosta, daquilo que aproxima ela do desenho dela. Né? Assim com a Peppa Pig, com vários outros desenhos, aí crianças um pouco mais velhas que vêm um Ben 10, a Frozen, tudo que tem relacionado a isso é o marketing mais, assim, eu, eu chamo até de marketing implorativo. Né? Que é aquilo que vai atingir a criança Que vai ficar implorando para o pai e para a mãe comprar Então é, Esse tipo de produto faz muito sucesso No mercado e Esse tipo de marketing é muito utilizado E não tem, Eu não vejo muita previsão de mudar Esse, tipo, esse estilo assim, né? Porque dá certo há muito tempo Até porque as crianças estão em formação né? Então eu acho que é um, uma, uma saída Muito boa para quem trabalha com esse tipo de produto
1: Até mesmo a gente vê em datas comemorativas, né? Que são muito comerciais. Então, Páscoa, a gente vê ovos de Páscoa dos personagens. E os personagens deixam de ser apenas personagens, né? Eles viram marcas. E acaba que que é uma coisa, assim, de... Uma coisa forte, assim. É um um nome que você liga, uma imagem que você liga da Peppa Pig, né? Da, da Galinha Pintadinha. Então, são marcas esses desenhos. Eles não são apenas personagens ali, parte de algum tipo de programa, né? E isso acaba influenciando muito mais as crianças, né? Que estão ainda em formação cognitiva, né? Formação cerebral, porque o nosso cérebro, ele é plástico. Então, existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que é até mesmo de estudos recentes, né? Quebrando a ideia de que o, o cérebro, ele não muda ao longo da vida, né? que a gente nasce com com uma determinada formação cerebral, uma determinada estrutura, e a gente vai morrer necessariamente com ela. né? Sendo que, na verdade, o cérebro é plástico e ele faz trocentas conexões novas a cada ideia nova que a gente aprende. Então, para as crianças, como está em formação... E a gente sabe muito bem disso, até na prática, né? de que crianças têm memórias melhores, crianças aprendem idiomas mais rápido, aprendem instrumentos musicais de forma muito mais rápida. Eles também aprendem as informações que as propagandas passam. né? Tem um documentário muito famoso... Aqui brasileiro Chamado Criança Alma do Negócio E eles retratam muito bem Esse lado negativo né, da publicidade infantil Esse lado de implorar Esse lado bastante apelativo Da publicidade infantil Que leva a criança a se tornar Uma ultraconsumista Só porque Tá ali um desenho, só porque tá ali algum tipo E a marca acaba grudando Às vezes não é a Hasbro que gruda Ou a estrela que grudou Não é, é... Matel, né é Agro a, a né, e é Glo ou Grow? É
0: Grow
1: Agro e não é isso que gruda, às vezes é justamente o que está desenhado ali, e isso também é uma estratégia de marca muito forte, tendo esses seus lados negativos, mas é uma coisa que funciona e a gente sabe bem disso
0: E falando em marcas que vendem brinquedos, as as crianças não fazem ideia do nome da marca que vende o brinquedo, né? elas até relançam grandes sucessos de jogos e de brincadeiras com personagens mais atuais. Porque, por exemplo, um banco imobiliário. Um banco imobiliário, a gente está acostumado com o tabuleiro e as as modernidades que vieram depois até, né? a maquininha e tudo mas existe o banco mobiliário da Frozen, sabe? Existe os jogos, o, o detetive de um de um desenho específico, assim. Então são jogos de tabuleiro, massinha. Existe a Play-Doh, né? Que é da, é, acho que é da Hasbro, né? Eu acho que sim. Eu não tenho certeza. Eu acho que é ou só da Play-Doh mesmo. Perdão. E massinha comum, num pote amarelo com uma tampa colorida. Isso sempre vendeu. Mas a a massinha... Com a estampa de um personagem... O conteúdo é o mesmo. Ela vende muito mais. Então, assim... É uma uma estratégia de marketing muito utilizada. E eu acho que ela tem que ser explorada mesmo. É só realmente manter o cuidado... Com o tipo de criança que a gente está... Criando, né? Porque realmente... Acaba sendo uma coisa muito consumista. E que se... Se desde a infância isso não é muito ensinado corretamente, aí a gente vai ter futuros adultos consumistas e com problemas financeiros.
1: Como aqui no Brasil a gente tem uma agência reguladora de publicidade, então a legislação ela precisou se adaptar né, em relação a isso. É, tanto é que já chegou a dar problema, inclusive, aquelas vendas casadas, que eram feitas né, do McLunch Feliz, com. É, foi polêmica isso, na verdade, né? Da época do, do McLunch Feliz, com é, a lembrancinha que vinha dentro, da revista Recreio, que vinha com, com o brinquedo. E. Para mim, aquilo deu muito certo, porque eu adorava a revista Recreio, eu queria colecionar os coques animais. Sim. Né? É, mas é realmente uma coisa de. que tem um lado negativo, é uma coisa que realmente funciona, uma estratégia realmente que funciona. Por conta desse desenvolvimento neurológico inicial da criança, né? até a fase da adolescência ali, é, onde os gostos começam a se formar, a se concretizar e vai se estabelecendo alguns. princípios diferentes né, do do próprio indivíduo mas é muito utilizado isso e aí por conta dessa publicidade negativa que existe também, né, que é o que a gente tenta combater e são coisas diferentes, mas essa publicidade negativa que levou a, a toda essa polêmica, toda essa discussão hoje em dia existe o neuromarketing né? e ele é um estudo, na verdade ele é um ramo dentro do marketing, desenvolvido a partir de estudos, juntando a ciência da neurologia né? com os estudos do marketing. E foi notado que as vendas ocorrem principalmente em uma parte inconsciente. né? Então, na verdade, a gente acaba comprando um produto antes mesmo da gente decidir que está comprando um produto. A gente acaba comprando ele primeiramente no subconsciente. Isso porque existem alguns estudos que mostram que a a tomada de decisões ocorre em uma área específica do cérebro que está relacionada às vendas. né? Acho que isso ocorreria na parte do córtex pré-frontal e onde se relaciona também com toda a teoria que o Daniel Kahneman, que é nobelista, né, ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, e ali ele descreve dois sistemas que existem. né? Existe o sistema 1 do nosso cérebro, o sistema 1 que ele trabalha, de uma forma muito mais intuitiva, de uma forma que até mesmo relembra os, os... princípios selvagens né, de instintivo né, de uma coisa muito mais emotiva muito mais emocional, passional de uma coisa de reação imediata É uma, o sistema 1 um, é muito mais rápido numa reação e existe o sistema 2, que é um sistema muito mais devagar um sistema mais racional, lógico que exige um processamento exige um pensamento né? então as decisões elas passam pelos sistemas né, é, até chegar no momento de compra Aí entra o neuromarketing, que é é um ramo muito ainda pouco difundido né, dentro do do marketing, que faz um estudo, principalmente em relação às emoções e como as emoções e sentimentos são usados para poder favorecer as vendas e aumentar o lucro.
0: A gente tem alguns casos bem conhecidos que mexem com com a emoção do do cliente na, na hora de uma compra... Tanto pela propaganda ou pela sensação que causa no no momento da divulgação ali. Então, por exemplo, a a Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela te dá a a sensação, através da propaganda, de felicidade. né? Então, quando a gente vê uma uma propaganda da Coca-Cola, sempre tem uma família reunida, uma mesa posta, abrindo uma Coca-Cola, fazendo aquele barulho de gás saindo e... E felizes, assim, né? a gente sabe que a Coca-Cola Exato. tá gelada. A gente sabe, dá até sede, sabe? Uma coisa inconsciente, assim. E que desperta emoção na gente, não necessariamente de emocionar, mas desperta aquilo que toda vez que a gente vê uma Coca-Cola muito gelada, a gente vai ter vontade de tomar. Porque, subconsciente, a gente vai estar feliz como as pessoas estão na propaganda. Então, tem também a questão do boticário, né? que investiu bastante em em propagandas que emocionam de verdade, que tocam a gente. né? Eu choro nas propagandas do Boticário. Toda vez em alguma data específica é dia das mães, é dia dos namorados, é dia... Eu choro nas nas propagandas, porque são lindas mesmo, são muito bem feitas. E e eles conhecem muito bem o público e como emocionar esse tipo de público. né? Onde atingir esse público? Então, são propagandas bem emocionais mesmo e que acaba que por você, num processo de decisão entre escolher o Boticário e a Natura, apesar de conhecer bastante as duas, uma Avon, vamos pegar uma concorrente, uma Eudora, você acaba optando pelo Boticário pela emoção que te causa, pela propaganda que sem querer te tocou. E e essa é a principal função do neuromarketing, sim causar sensações em você desde que você não perceba que isso está sendo causado. né? São, São decisões que você toma muito rapidamente e que você não percebe que tem todo um processo envolvido nisso.
1: E a gente até mesmo vê aquele, aqueles momentos em novelas, em filmes, né, que eles estão abrindo aquela lata ali de, de refrigerante específico e a gente fala, nossa, uma propaganda ali, né, nossa, uma coisa super escancarada, lógico que isso não vai funcionar. Inconscientemente funciona. Né? Então esse é o estudo, porque o estudo do, do neuromarketing, ele... Induz essa colocação, posicionamento do produto, posicionamento da marca em determinado é, contexto cotidiano, né? Dentro do filme, dentro da novela, né? Ou nesses comerciais, que faz com que algo mude dentro de nós. E no momento que a gente vai tomar alguma decisão e a gente escolher aquele refrigerante que tá, estava que no filme, que estava na novela, a gente diga, ah, mas não foi por causa do filme, por causa da novela. Foi porque eu quis tomar essa decisão. Hum, mais ou menos, né? Não é bem assim também. Né? É, e assim, é, essas propagandas emocionais, elas são muito famosas, né? A Paula acabou de falar da, da Boticário, né? e eu não choro com filmes, eu não choro com seriados, mas eu choro com propagandas. Né? E teve uma vez, seis anos atrás, a Eletrolux, ela fez uma propaganda de Dia das Mães. E Dia das Mães, assim, pra mim, mexe muito comigo, né? Mas que é apelativo, né? Vamos combinar. Mas a Electrolux eles fizeram uma propaganda do, do Dia das Mães e chamou o melhor presente de Dia das Mães. Pode procurar no YouTube. Era basicamente assim a história de uma menina que ia viajar, que ia morar fora e e aí Dentro do avião, né, ela recebe um vídeo falando da mãe dela, falando que, poxa, esse vai ser o nosso primeiro dia das mães longe, né, e eu não queria que você se sentisse é, sem sua mãe, né, e aí ela recebe da aeromoça uma lasanha que a mãe dela preparou para ela, e aí ela chora, e aí lógico que eu chorei junto também, porque é a coisa mais linda. Na mesma pegada, Seara, cinco anos atrás, fez um, um, uma propaganda chamada Seara, comida de mãe. E é a mãe ensinando a receita do frango moreninho dela pra filha, né? E aí elas cozinhando, assim, passando o segredo, passando a técnica lá de fazer... É, de colocar o açúcar para poder dourar o frango. Eu já sei de cor essas propagandas, de tanto que eu já vi. né? É, e aí a menina, a, a filha, fala assim... Eu tô aprendendo, né, essa receita... Porque, na verdade, não vai ser só pra mim. Porque eu quero passar agora pra quem é, eu vou ter como filho. Né? E aí ela revela que tá grávida e que a mãe dela vai ser a avó. Né? E aí tem muito choro, da minha parte também. Né? É, é, e é super bonito, assim, é super apelativo. E são coisas assim, que marcam. Chama-se A comida de mãe. Né? É, eu posso não saber o título... do do vídeo, eu posso não saber como que tá na descrição, mas eu sei que marca que fez a propaganda. E quando eu vou, acho que talvez de modo inconsciente, fazendo uma análise agora, eu, eu vou ali no freezer do supermercado e eu vou abrir aquele freezer, eu vejo a Seara ali e eu vou me lembrar dessa propaganda de algum modo que me tocou, que chegou nas minhas emoções e talvez aquilo induza a minha decisão a ser pela Seara.
0: É... Isso, a gente está dando exemplo de, de propagandas que a gente viveu, que a gente conhece, né? assim como a Quali também. É, propaganda de margarina, que todo mundo fala, a família de comercial de margarina. Você sabe até qual comercial de margarina na Quali, onde, inclusive, era todo mundo ruivo, né? Incluía uma <risos> diversidade enorme ali. Mas era uma família feliz, reunida no momento de, de, de alimentação, mas que tinha aquelas é, disputas entre irmãos, entre pais, enfim, aquela, aquela coisa bem família mesmo. Né? Mas lá, muitos anos atrás, né, a gente está falando mais de comida, mas muito tempo atrás, nos anos 60, 70, 70, 80, a Malboro era tipo, grande no mundo inteiro e patrocinava tudo que imaginar. A Malboro aparecia em filme de Superman como mensagem subliminar no final no fundo do filme, sabe? Um filme de super-herói, se você pensa hoje, um filme de super-herói com a propaganda de cigarro não casa, né? Grandes eventos esportivos eram patrocinados pela Malboro. Aí você pensa, esporte e cigarro. Naquela época estava tudo bem, podia fumar até dentro do avião, né? Então, tudo podia em relação ao cigarro. E a Malboro era uma das grandes, assim, de, de propaganda e de mensagem subliminar assim. É, minha mãe conta que quando ela era jovem, uma das coisas que ela mais lembra é da Marlboro e da, da da divulgação que tinha assim, por exemplo, toda vez que ia ter um evento na praia, a Marlboro distribuía brindes assim, e aí todo mundo brigava pelos brindes da Marlboro, sabe? Era uma bandana, era um boné, era um porta-cigarro, era qualquer coisa desse tipo, assim, mas gerava uma comoção, mesmo não sendo o produto, mas era da marca e a marca era muito grande, então o evento era considerado muito bom devido ao patrocínio que ele tinha, nossa, se tal marca está patrocinando, então o evento isso gerava atratividade para o próprio evento, né, então assim, muito tempo atrás, tinha o patrocínio de cigarro em tudo, tudo que você imaginar tinha de cigarro. Os filmes de de Velho Oeste, né, tudo que que mostra esse lado country dos Estados Unidos, tem a Malboro. Se você não não vê nenhum desses filmes sem, sem a Malboro, no fundo, é incrível.
1: E eles chegaram até a fazer a propaganda né, com crianças. Eu acho que eu já vi umas imagens, não o Balboa em si, mas eu já vi propaganda de cigarro com imagens assim, de crianças, né? Que estavam fumando e tal. Assim, é coisa muito antiga, né? De quando é, tinha essa liberdade, assim, eu acho, de algum modo, né?
0: É, depois disso passou a ser politicamente incorreto, né? Então, obviamente, eles tiveram que mudar o modo como eles fazem a propaganda e onde onde eles investem em propaganda, né? Mas, na década de 70, a Malboro era a terceira marca mais popular nos Estados Unidos. Ou seja, de todas as marcas, de todos os tipos possíveis, se você imaginar hoje, é como se fosse... A Apple, acredito que seja ali entre as marcas mais populares, né? Uma Apple, uma Amazon e uma Malboro, sabe? Então, tipo, são coisas... Era um impacto muito grande na
1: época, assim. Essa questão emocional, ela leva as pessoas, no geral, até associarem né, a marca ao status, né? Então, a gente vê isso principalmente em celulares, né? Como a maioria das blogueiras, dos digital influencers que a gente vê por aí, eles têm iPhones, né? Então, eles têm os produtos da Apple, E como aquilo, às vezes, acaba sendo. Apesar de já haver muito debate, né? muita divergência na na internet, de que o Android, o sistema Android, seria muito melhor do que o sistema iOS. né? Eu nunca tive sistema iOS, então eu só tive Android até hoje. Mas... Tanto pela facilidade do iOS, pela facilidade dos produtos da Apple, né? Que são muito intuitivos, e como até mesmo pelo status que é gerado. E a gente vê até mesmo pessoas, porque eu tenho amigos que às vezes não tem dinheiro né, para comprar, é, para poder pagar alguma coisa, algum boleto importante. Mas eles parcelaram o um iPhone da última geração. Em 36 vezes porque eles queriam ter o iPhone, né, então eu até entendo esse consumismo, porque eu sou uma pessoa consumista, mas existe muito também essa ligação com o status, essa ligação com a marca, isso também a gente vê dentro do do mundo automobilístico, né, com os carros, né, mas os celulares eu acho que é o que tem mais em comum com as pessoas no geral, né.
0: Exato, a questão da, da marca, principalmente nos celulares hoje, que é um acessório que todo mundo tem, né, acho que a gente nem pode chamar mais de acessório, é uma coisa essencial que todo mundo usa, todo mundo tem, e você pode optar hoje em dia por diversas marcas, né, mas só dois sistemas praticamente operacionais, que é o Android e o iOS, porém, as as pessoas optam pela Apple pela marca, né, não é pela funcionalidade, a Apple tem... O iPhone tem milhões de funcionalidades. Tem realmente coisas muito úteis. Mas a maioria das pessoas dela... Mas a maioria mesmo não faz ideia das coisas que tem. Né? Não usam todas as funcionalidades. não usa Só quer usar a que Câmera e rede social. Câmera e rede social. É isso. E, assim, não compra... É, é muito claro que compra pelo... A emoção de, de estar participando de um certo nicho. Né, a partir do momento que adquire aquele produto, do que pela funcionalidade ou custo-benefício que aquele produto tem. Então assim, eu sempre opto pelo custo-benefício porque eu ainda não posso optar pelo pelo mais social ou pelo mais status, até porque não ligo muito para isso. Mas para mim o custo-benefício é sempre importante. Mas infelizmente assim a maioria das pessoas, ou felizmente para Apple é muito felizmente. <risos> A maioria das pessoas não se importa muito com isso. Elas querem ter o status, elas querem ter a relevância da Apple. E é aquela coisa, a Apple pode vender o que ela quiser, desde que tenha uma maçã ali falando que é da Apple, pelo preço que ela quiser, que vai ter gente que vai comprar. Isso é unanimidade.
1: Por muitos anos, né a Apple dominou o mercado tecnológico... É até hoje, na verdade, por conta da, da inovação, de ter ideias disruptivas. Né? Quando eles aboliram a rodinha do mouse e eles deixaram só um sistema de touch ali no mouse mesmo, quando eles criaram o iPad né, e deram início a uma era de tablets, assim, é, eles realmente fo- tiveram ideias bastante inovadoras que impactaram bastante o, o mercado, mas ainda assim o nome prevalece. Né? Tanto é que uh, a indústria da música coreana né, do indústria do K-pop em maioria eles obrigam por contrato que os seus artistas utilizem produtos da Samsung que é a empresa coreana né, de telefonia e tecnologia e já foram flagradas assim muitas vezes com muitas fotos uh, alguns artistas alguns desses cantores da indústria K-pop né, que por sinal na verdade é uma indústria bastante forte em relação à marca bastante doente, vamos deixar claros aqui, porque é um sistema muito muito cruel, talvez, de de formação de artistas. né? As crianças sonham em ter essa carreira artística e a indústria coreana é muito faz muita pressão, né, em relação a essa fama, em relação à carreira, ao sucesso, tanto é que existem muitos artistas que se, se suicidam, né, na, na Coreia, mas, assim, voltando ao, ao ponto principal, é que, por conta dessa pressão também, é, muitos, muitos artistas, esses cantores já foram fotografados, né, é, Guardando o seu Samsung na bolsa E pegando o seu celular verdadeiro Que era um iPhone, que era um Apple Para poder usar, para poder mandar mensagem de texto Alguma coisa do tipo né? E depois voltando para o Samsung Que era o que tinha que aparecer para o público em geral Então existe, claro, essa guerra fria Dentro das marcas né, da Samsung e da Apple Que a gente vê Como existe também de de outras... outras empresas, mas talvez não tão forte quanto essa. Mas por que existe essa polarização assim que chegou ali no, na gigante né, coreana da Samsung de ter que é, se juntar com a indústria K-pop para colocar isso num contrato, formalizar a utilização do produto deles, né?
0: E essa polarização e essa questão de ter sempre é, um patrocínio fixo e esse patrocínio, você tem que usar aquilo. É, é o que aconteceu, assim, vamos trazer bem pro nosso Brasil. É o que aconteceu com o Zeca Pagodinho, né? Todo mundo sabe que o Zeca Pagodinho ama cerveja. Sempre aparece tomando uma cerveja. E ele só toma brama. Até o dia que a Antártica contratou ele para fazer uma propaganda. E aí, ele fez. Mas dentro do copo que ele estava bebendo, era o quê? Brama. <risos> Isso foi ao ar e todo mundo soube depois de um tempo, mas... É aquela questão. Ele prefere aquela marca. Uma outra marca pagou mais para ele, né? Pagou mais e falou assim, olha, agora eu quero que você beba essa para influenciar as pessoas a a partir desse momento a tomarem a minha cerveja, o meu produto. E ele falou, tá bom. E ele tomou. Só que depois de um tempo, né? eu acho que até depois que ele já tinha rompido o contrato com a Antártica, ele voltou a fazer propaganda da Brahma. Aí foi divulgado que, que era Brama no copo dele e não Antártica. Então, só que não é, não é a mesma coisa da gente reparar um, uma marca de aparelho, né? E acontece também com influencer aqui no Brasil, né? De ser patrocinado pela Samsung ou ganhar um aparelho em algum programa de TV, alguma coisa assim, e, sei lá, postar uma foto e a pessoa vê lá postado do iPhone, sabe? Então, é, são... São casos, assim, que eu acho que também é um pouco de falha de quem é patrocinado, porque se você é patrocinado por uma marca, mesmo que você tenha todo um patrocínio e e uma paixão por outra marca, digamos assim, você tem um compromisso profissional, né? não é uma questão pessoal. Então, eu acho que isso acaba manchando mais a imagem da marca do que do que ajudando ela a se promover, né? No caso da Samsung, por exemplo, a gente tem N casos de de patrocínios ou de de brindes que a Samsung envia e a pessoa posta a foto do celular da Samsung por um iPhone. Então, eu acho que isso, para a Samsung, é ruim. Para iPhone, é ótimo, que é uma publicidade gratuita.
1: Como a... A Apple e a Samsung, por exemplo, que foram esses exemplos né, da, da cerveja também, da Brahma e da... Antarctica. Da Antártica. Né, é, de como as empresas elas criam estratégias né, para poder vender mais e de como existe por trás disso uma comunicação... né, Que precisa ser efetiva Para que se crie um vínculo com a pessoa né? O o cliente Ele não vai comprar de uma marca Se não for estabelecido nenhum tipo de vínculo né? Precisa ter Essa essa ligação, essa conexão Que a marca precisa estabelecer De alguma forma E as redes sociais nasceram principalmente para isso Agora, quem aproveitou bem essas redes sociais Foram a Netflix e Magazine Luiza Que a gente sabe muito bem né? A Netflix a gente já viu várias vezes acontecer né? das respostas né? que a Netflix posta nas redes sociais de como eles administram a comunicação com as pessoas como eles colocam o catálogo Dos filmes, e ali eles pedem para que as pessoas se manifestem falando o que elas querem ver, o que elas querem de volta. né? E ali a Netflix às vezes dá uns comentários meio sarcásticos, meio irônicos, que fazem super sucesso, porque ela conhece bem o público, que é um público mais jovem, né? provavelmente ali entre seus 17 e 35 anos, que deve ser o maior público da Netflix. né? E ali eles se aproveitam dessa linguagem para poder se comunicar com eles. né? E também se. É, manifestam né, a Mais diversas perguntas Que são feitas Uma vez a, fizeram uma pergunta né, a Netflix falando assim ah, Por que você se, se coloca como a Netflix? E a Netflix simplesmente respondeu Acho que era um Twitter ou um instagram, não lembro Mas falando assim, porque sou menina E eu achei isso assim, sensacional né, Que é um posicionamento assim, Incrível né, De uma marca que se comunica Uma marca que fala né? É, que ela tem voz e ali ela cria uma relação com as pessoas, né? então isso é um, um, deixa de, de criar, deixa de ser essa robotização de uma coisa que é distante de uma coisa só comercial, empresarial e passa a se tornar uma coisa concreta, né? uma coisa de relação, uma coisa é, de interpessoalidade.
0: Exato, e isso tudo está relacionado com o com, com marketing, né, mas, assim, essa parte de comunicação é muito relacionada com o marketing de conteúdo, né, então, essa, essa relação que a Netflix criou, essa persona que a Netflix criou para conversar com o público dela, isso é, é importantíssimo, assim, que ela criou um público extremamente fiel, assim, né? que não é aquele público que que simplesmente consome o produto dela, é aquele público que defende o produto dela, né, que se alguém fala mal, ele entra na frente e fala não, fala mal da minha Netflix, e assim, é por diante. Então, assim, eles criaram uma relação de conteúdo tão forte que eles conseguiram atingir perfeitamente o cliente deles, assim, e a Magalu também, né. Hoje, Magalu é um exemplo muito forte, principalmente nas redes sociais e no aplicativo, né? se você tem o um aplicativo do Magalu baixado, você vai receber pop-ups, notificações com memes, com chamadinhas, que começou isso inclusive com o iFood, né? o iFood começou a trazer isso para as notificações de aplicativo, de cupom e etc, a forma como ele te chamava a atenção para aquela promoção específica, e a Magalu traz isso tanto no aplicativo, quanto nas redes sociais, né? então assim, não perde um meme, a Lu do Magalu não perde um meme, ela não perde uma polêmica, ela não perde uma corrente de internet, assim, uma modinha que estão fazendo, ela sempre faz, ela tem até um rosto humanizado, né, ela tem uma versão 3D bem definida, assim, e o engraçado é que a Lu, ela foi criada em 2003, 2004, né, ela não é um personagem novo que foi criado para as redes sociais, ela foi criado para o e-commerce do Magazine Luiza e para eventuais propagandas na televisão porque a Casa Bahia já tinha o Baianinho, né, que era o o principal concorrente do Magazine Luiza na época, e tinha o Baianinho, que fazia as propagandas do Magazine Luiza, interagia com o locutor, e tinha sempre alguma alguma função ali, uma animação ali, e a Lu surgiu para competir com ele. Só que durante muito tempo ela foi explorada mais em e-commerce, que não era o forte do Magazine Luiza ainda, e depois... De 2009 pra frente... Aí sim, ela chamava Luísa... Aí ela passou a chamar Lu... Ela teve uma aparência... Ela teve uma persona bem definida... E aí eles começaram a explorar nas redes sociais... que deu muito certo, assim... Porque por mais que as pessoas não comprassem nada... Os jovens que não consumiam nada do Magazine Luiza passar a dar uma olhada diferente para a marca e criar um vínculo porque cria um relacionamento né? a a forma como você se comunica e o conteúdo que você apresenta é o que cria um relacionamento com o cliente e é o que vai trazer ele para comprar o seu produto sem que você precisa convencê-lo, ele já vem pronto da decisão, ele é aquela tomada de decisão lá do neuromarketing ela já vem através desse conteúdo ele é todo construído para isso
1: Claro que isso só funciona né, se o produto ou serviço tiver a qualidade necessária né, para que aquela linguagem produza algum efeito. né? Porque essa linguagem que a gente conhece na Netflix do Magazine Luiza são bastante populares né, na na internet. Então, vez ou outra, as páginas de memes postam alguma resposta da Netflix, alguma resposta... Acho que até da da Magazine Luiza, da Magalu também eu já vi. né, Postam de tão... Viralizável, né? Vamos dizer assim, que, que foram é, essa. É, que foi essa comunicação. Mas tudo isso só funciona porque existe uma qualidade por trás de tudo, né? A Netflix e o Magazine Luiz se preocupam muito com a satisfação do cliente, se preocupam muito com a qualidade do produto que é oferecido, do tipo de serviço que é oferecido. O Magazine Luiz têm uma estratégia de entrega fenomenal, em que a entrega ela é encurtada quase dezenas de vezes em relação a outros lugares. Né? É, eu já, já vi produtos aqui em casa serem entregues, assim, que tava com prazo, de que eles colocam um prazo, é, de, um prazo de segurança né? de 10 dias e chegou em 2 dias. Né? Então, existe essa preocupação assim, com, com o o, a experiência completa do cliente, porque se deixa de falar né, no, no século que a gente vive hoje, se deixa de falar em simplesmente o um produto isolado para se passar a, a falar em experiência de consumo. Né? E tudo isso só dá certo porque existe uma qualidade por trás. A Prefeitura de Curitiba teve uma época, alguns anos atrás, que eles criaram um perfil no Facebook. Até hoje? Facebook, Até hoje. O Facebook
0: deles é bem, bem bombado. Assim. Tem bastantes seguidores, o, o, a página do Facebook... Pela comunicação e a forma que eles criaram, assim, de falar com o público.
1: E teve uma época, né, que eles usaram e abusaram dos memes, né, e eles se deram um nome fictício, assim, como Prefis. Né? E as pessoas nos comentários assim, falavam da PREFs, eles compartilhavam muito dos materiais lá, eles usavam Game of Thrones de referência, eles colocavam capivaras e colocavam memes da própria cidade e criaram um espaço muito mais interativo para a população de Curitiba é, falar sobre os problemas, falar sobre as qualidades da cidade e, de algum modo, que a comunicação... Parecesse se encurtar, né? A ponte de comunicação entre a prefeitura, entre o governo e a população, que geralmente é distante, né? é, foi encurtada por conta dessa comunicação, que até mesmo se criou a marca PREFES, né? É... Isso ocorreu também por causa de uma qualidade que foi feita ali, né, de... Bom, eu não não sou curitibano, é curitibano? Fala. É
0: curitibano.
1: Não sou curitibano, né, mas, pelo que eu vi nas redes sociais, parece ter funcionado muito bem, né? E pelos comentários, pelos compartilhamentos e até mesmo pela aparição na imprensa, né? Agora... Recentemente Houve uma propaganda Que a Dominos fez né, De um um certo shade Certo ataque né, Para a Subway né? E a Pepsi e a Coca-Cola, por exemplo Eles são donos de fazer esses shades nos Estados Unidos né? A A regulação de publicidade Aqui no Brasil Acaba proibindo certos tipos De de propaganda né, Para que não seja ofensivo De modo concorrente quem nunca viu aquela propaganda que é um menino que ele vai numa máquina de refrigerantes e aí ele pega várias latas de Coca-Cola, ele faz uma pilha ali, um, uma plataforma, ele sobe para apertar um botão mais alto onde estava Pepsi, né? E aí ele retirar esse refrigerante, que era o que ele queria. Então essa é, um, é uma um, publicidade de shade, né? Aí a Dominos fez a mesma coisa super recentemente aqui, né, é, contra a Subway. E eles fizeram um, alguma coisa assim do tipo... É, só para a gente ensinar como é que faz pizza de verdade, porque a gente está acostumado a fazer isso né, é, de todas as formas já, já faz muito tempo. Né? E aí eles fizeram lá e no fim entregaram uma pizza lá dentro de um, de um restaurante Subway. Só que acontece que os comentários não foram muito favoráveis para dominos né Porque... Apesar de ser um shade assim do tipo Aprenda a fazer pizza com a gente Os comentários estavam dizendo A maioria deles dizendo assim A minha pizza da Domino's veio... Dessa forma e não está correto, então vocês também precisam aprender a fazer pizza. A minha pizza demorou muito na entrega, então vocês também precisam aprender a entregar. E vários desses tipos de comentários vocês podem verificar no Twitter se esse vídeo não foi removido ainda. Mas existe, por isso, essa preocupação com a qualidade. Então, se a linguagem que seria uma linguagem muito efetiva, né? Se a, a, a realmente houvesse uma excelência completa por trás do serviço, né? teria sido uma coisa muito eficiente, uma coisa muito viralizável. O que ocorreu foi o contrário.
0: É, o produto em si ele já fala por si sozinho, né? O que a marca precisa fazer é adotar um estilo de comunicação um conteúdo que seja adequado àquele àquele produto e que valorize ele ainda mais, né? Agora, se você não tem um produto de tanta qualidade assim, né, ou essa qualidade existe para você, mas o review do público não é esse, então, pare e pense um pouquinho no tipo de conteúdo que você vai publicar, né? Não é porque as outras marcas estão fazendo uma comunicação bem agradável que isso vai favorecer a sua marca. Pelo contrário, se você tiver... Uma coisinha errada, isso vai ser lembrado. Isso vai voltar à tona. Então, muito cuidado, porque tem que ter muita qualidade para o valor da marca. Não é só apenas a comunicação, não é a publicidade que investe. Se o produto for ruim, você pode investir milhões na publicidade, que a hora que alguém utilizar seu produto vai falar, é ruim. Bom.
1: E esse é o ponto principal da construção de marca, né que não está simplesmente por trás de uma de um design de logo, não está simplesmente atrás de um nome, mas, na verdade, de toda uma construção de qualidade de prestação de serviço. Não está só pelo tempo que o serviço existe, né? mas está por tudo que a marca evolui como empresa, como como prestadora de serviços, como produto, né? até um ponto mesmo da gente considerar uma marca humana. né? Hoje em dia, as marcas elas estão dentro das redes sociais já até meio complicado dizer assim de uma empresa não ter não estar dentro do, do da internet não estar dentro das redes sociais né? basicamente a gente às vezes até brinca né, que não existe né? é, porque ele não está na internet então não estou sabendo né? é, então as empresas quem entraram nas redes sociais, dentro do Instagram, por exemplo, principalmente Instagram e Twitter, na verdade, viram uma nova era da plataforma, né, que passou por diversas eras. Primeiro, uma era mais artística, né, que tava é, os artistas entrando para postar seus trabalhos e tudo mais. Depois, uma era mais de automações, né, utilizadas dentro do extra- Instagram. E hoje em dia, a gente vê uma era de humanização, em que... As curtidas já não importam tanto mais, né? dizendo assim no sentido mais psicológico, mais geral, que foi a justificativa pela saúde mental que o Instagram fez para abolir né, o número de curtidas da visualização do público em geral. né? E existe essa humanização geral, essa preocupação em valores, essa preocupação em ter um propósito, essa preocupação em fazer com que essa linguagem que as marcas utilizam se conectem com o cliente com um porquê, com um propósito. né? Então, nós existimos não para te vender um produto. Nós existimos para, sei lá, tornar o um mundo melhor e a gente torna o um mundo melhor com esses produtos que a gente oferece para você, né? de algum modo. Então, existe essa nova humanização que a gente presencia e que as marcas também vêm passando.
0: Exato, e a, essa humanização que as marcas têm trabalhado bastante em cima disso, vem muito de posicionamento também, né? é Como as marcas se colocam, como elas se posicionam, é como elas se referem quando o assunto é um assunto global, né como que, que isso atinge a marca de algum jeito. Antigamente, isso não faria influência nenhuma na marca, hoje em dia é... Os próprios clientes exigem que a marca se posicione, então é uma humanização que ela aconteceu assim, muito um pouco lenta no início, né? E que de repente deu um boom assim, um boom de todo mundo querer exigir um posicionamento, de todo mundo querer ver uma marca humanizada. Coincidiu com o Instagram a remoção dos likes, então assim. Isso vai muito do posicionamento da marca também, né? Do propósito, da coerência. E não é só a marca se posicionar, não é só ela se comunicar, como a gente falou já anterior. Né? Ela precisa demonstrar, então assim, seja na qualidade do produto, seja numa ação social. Não adianta ela falar que, que o meio ambiente é maravilhoso e que ela é super a favor de, da preservação sendo que ela não é nem um pouco sustentável nas suas ações. Então, assim, tem que ter um um posicionamento adequado com a atitude né, que se tem.
1: A gente acabou de passar né, pelo período em que se comemora, em que, na verdade, se relembra todo o orgulho LGBTQI+, Né? E como a gente enxerga a diversidade entrando nas marcas. né? E como várias várias das marcas se se posicionaram corretamente e algumas delas não estão corretamente ali, de repente com uma bandeira com mais cores do que realmente tem a bandeira LGBTQI+. né? E como isso, às vezes, está ou não de acordo com a pessoa que se encarrega da marca. né? Aqui na cidade, a gente é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existe um estabelecimento chamado My Cookies e eles vendem cookies, né? como o próprio nome diz, e são excelentes e não é uma publicidade isso, mas eles fizeram também uma... É uma comunicação né, no Instagram, dentro, se posicionando também dentro do, do, do mês de orgulho. E aí a gente vê o perfil da dona, né, e é coerente. Ela também posicionou no próprio perfil pessoal dela, além do perfil da empresa, ela fez um posicionamento a favor da diversidade, né, um posicionamento a favor das lutas que existem dentro da da comunidade, né? E ali a gente vê uma coerência que existe. A gente percebe em como sustentar um posicionamento de marca da maneira correta, né? Então, não não bastaria, por exemplo, que ela simplesmente posicionasse na empresa, sabendo que esse posicionamento em prol da diversidade, em prol dessas lutas, favorece, sim os lucros favorece sim é, o financeiro da empresa com certeza né é bom para o marketing é bom para uma imagem geral mas não faz sentido se isso está desconectado da pessoa por trás né e o Mike Cooks vocês podem pesquisar no Instagram é, o Mai Cooks eles fez é, o, o Mike eles fez né olha pelo amor de Deus o Mike Cooks fez essa experiência correta né, de posicionamento, de estar ligado ao público. E até mesmo porque eles colocaram, alguns meses atrás, uma drag queen famosa aqui, chamada Andromeda Black, né, sensacional, e eles colocaram ela como garota propaganda né, da de um dos produtos deles e ela participou de uma postagem é, dentro do, do, do Instagram e foi, assim, uma coisa super que se repercutiu né, pelas redes, mais uma vez, coerente com o posicionamento da dona.
0: Exato, assim, a gente, principalmente nessa questão de diversidade, a gente pode acompanhar aqui no Brasil que São Paulo tem a maior parada gay, eu acho que é do mundo, né? Uma das maiores do mundo. É a maior do mundo, é a maior do mundo né? E... Um, os patrocinadores, eles têm cada ano que passa, assim, se posicionado muito mais, assim. Se você segue alguma rede social da Ambev ou da Doritos, você vai, do Burger King, você vai perceber muito grande isso, assim. Como que isso mudou de uns anos para cá e como isso foi forte nesses últimos anos, né? Bom, esse, esse ano, principalmente, questão de quarentena, isolamento, sem festa, sem sem aglomerações, mesmo assim, as marcas posicionaram muito grande. Ou seja, elas não estão se posicionando para a festa em si. Isso é uma, um diferencial muito grande. Elas não estão divulgando na festa apenas. Elas estão divulgando no mês. E isso gera um posicionamento mais é, autêntico. Né? Um posicionamento mais coerente com as atitudes dessas empresas. E, assim, por curiosidade... Fui, fui olhar os, os valores da empresa, das empresas na época que elas estavam divulgando bastante coisas em prol do público da diversidade e, realmente, os valores da empresa prezam por isso, sabe? Eles citam isso nos valores. Então, é uma coisa que está por trás da marca, já vem construindo na marca, né? Então, assim, o posicionamento não é um posicionamento para agradar certo público, né? Que muita gente chama de pink money, mas na verdade é pink washing, né? O pink money é o posicionamento a favor da causa para ganhar um é, lucrar na causa e também ajudar, né? Também se, se participar da causa no social no que se diz. Mas o, o washing, né? o pink washing é você falar que faz e na verdade você não está nem ligando para isso, você está usando. Um momento como se for para se, promo- se promover, promover a sua marca através de um público que no mês seguinte você não vai nem lembrar que existe, que acontece muito. Isso contribui com certeza para a construção da marca mais forte, né? É, a gente falou de diversidade, mas, por exemplo, o próprio Magazine Luiza, em seu código de ética, nos seus valores, eles priorizam o cliente e diversidade. em todos os quesitos, assim, mas principalmente o cliente. Se você ver qualquer entrevista da Luísa Trajano, ela vai falar que o cliente é que move ela. Ela vai falar com paixão pelo cliente. Todas as atitudes que o Magazine Luiza tem são em favor do cliente. Então, se você pensa nisso, faz todo sentido a comunicação que elas têm em relação ao cliente, né? nas redes sociais, assim, de valorização do cliente. Então, é uma coisa totalmente coerente. E isso constrói realmente uma marca muito forte. Não é só um bom produto, não é só um bom posicionamento, não é só uma boa comunicação. É um conjunto de tudo isso.
1: Ainda mais porque a gente vive numa era de inclusão. né? Junto com essa humanização a gente vive essa inclusão de grupos minoritários né, que agora fazem visibilidade, né, tem mais visibilidade dentro da sociedade no geral e as marcas precisam refletir isso, né? não é nem que as marcas podem ou que né, tem, sei lá, a chance mas as marcas elas devem elas precisam exibir isso elas precisam se adequar a a esse tipo de inclusão também mesmo porque a gente estava falando agora sobre coerência a Paula mencionou esse valor né? Sobre coerência E a gente já viu Até mesmo na internet No Twitter, algumas threads né, De empresas que se dizem a favor da diversidade, né, que postam coisas no Dia da Mulher, que postam coisas no Dia da Consciência Negra, né, que postam coisas durante o o mês em prol do orgulho LGBTQI+. né, Só que, na prática, no quadro de funcionários, por exemplo, não tem a diversidade necessária. né, E não tem, por exemplo, ali... pessoas amarelas, não tem pessoas negras, não tem pessoas gays, não tem pessoas lésbicas, não tem pessoas... Enfim, ou só tem homens, né? não tem mulheres, mas que existe essa incoerência né? no no discurso e nas postagens em relação a a a marca em si, ao que realmente acontece. E isso chega ao cliente, sendo que o cliente, na verdade, é a ponta final. né? Então, uma pessoa, já que a gente vive numa era de inclusão, existe essa identificação. né? Então, se você se sente representado, se você se sente incluído, então favorece, na verdade, a participação do seu dinheiro, do do seu rendimento naquela empresa, naquele produto, naquele serviço.
0: Exato, isso é muito marketing atual, né essa questão do cliente em primeiro lugar e da representatividade que ele sente em sua marca. Né? Você não faz mais marketing para vender mais. Hoje em dia, essa, essa estrutura já não cabe no, no que a gente vive, já não cabe na nossa realidade. As pessoas querem se identificar, as pessoas querem marcas originais, as pessoas querem ver é, humanização, elas querem ver autenticidade, elas querem ver tudo que antes elas não viam. Elas querem se sentir representadas, entendeu? Independente do tamanho da marca ou não. Elas querem olhar e falar assim, eu me identifico com essa marca, eu gosto dessa marca, essa marca me representa muito. Bom, as empresas que conseguem, que os clientes falem isso delas, ganharam, assim, ganharam, porque elas conseguiram tudo. Tudo que todo mundo tá tentando o tempo todo. E eu acho que é essa busca que falta ainda um pouquinho nas empresas, principalmente quando a gente está falando de, de região, né? eu acho que nas regiões maiores do Brasil, do mundo, isso é muito mais consistente já. Mas como a gente está falando de um lugar específico hoje, que a gente está dentro do Mato Grosso do Sul, né? que é um estado pequeno, um campo grande, que é uma capital que não é muito conhecida... Né, que não tem nem um milhão de habitantes ainda. As coisas aqui funcionam de um outro jeito, que é tudo a moda antiga ainda, né? Então, assim, essas marcas que vão surgindo como MyCookies, que tem revolucionado, assim, é, tanto no, no modo de fazer o um, um serviço, de proporcionar o produto, de entregar o produto para o cliente, eles têm revolucionado na forma de posicionamento e de conteúdo, né? Eles realmente entregam conteúdo para o cliente. Eles não simplesmente entregam o produto e esquecem que o cliente existe. E esse conteúdo é o que fideliza o cliente. Então, é muito importante para o marketing isso, assim. E aqui ainda é uma coisa que falta muito. Essa identificação é difícil hoje você pegar uma faz uma pesquisa que olha o que com qual marca você se identifica na cidade uma marca regional com um, qual atendimento para você é uma referência é, é muito difícil as pessoas vão pensar pensar e pensar vai ter um um com resposta rápida os outros vão ter que pensar um pouquinho mais e o que que o marketing traz essa resposta rápida Essa primeira lembrança, você não vai pensar, se você pensar quatro segundos, você já, já errou, já. Você tem que responder na lata e essa visão que a gente acredita que tem que mudar.
1: Aqui na cidade, além do do Cookies, a gente vê um um novo início né, dessa revolução de pensamento, essa revolução do entendimento de marcas, talvez. Esperamos que sim, na verdade, né? Tanto o Cookies como também outras duas empresas, que é Receita 00, Make Burger, que é bastante famoso, são bastante famosos aqui em Campo Grande, é eles trabalham com essa coerência, eles trabalham com essa diversidade né? e trabalham com essa inclusão na comunicação, essa essa identificação que a gente tem falado, essa humanização, na verdade. né? Principalmente em atendimento, principalmente em em formas de de se comunicar, em formas de entregar um serviço, em formas de entregar um produto, né? nessas coisas que deveriam ser básicas, né? Além disso, além de toda essa inclusão, a gente tem também em crescimento né, o veganismo. A gente tem o vegetarianismo em crescimento e principalmente indústrias de cosméticos que são bastante criticadas por essas questões, existem algumas já adotando posicionamentos muito bons em relação a testes em animais, por exemplo. Existe uma uma marca chamada Lush, L-U-S-H, e... Eu me identifico muito com essa marca, principalmente pelo quadro diverso de funcionários, pelo modo como eles tratam os funcionários dentro da empresa deles, mas também pelo modo como eles produzem os produtos deles. São totalmente veganos, ou seja, não existe teste algum em animais. E eles eles sempre tentam valorizar ingredientes locais, ingredientes regionais. No Brasil, a empresa não existe mais, na verdade, a marca não existe mais no Brasil. Ela fechou por conta de cargas tributárias, que ainda é uma questão complicada dentro da indústria dos cosméticos. Mas a gente vê, por exemplo, essa questão ambiental de preocupação. né? Essa questão humanitária de preocupação que existe dentro dessa marca e que também serve de muito exemplo, apesar de ser pouco conhecida dentro do mercado no geral. Né? Outras marcas de cosméticos acabam sendo um pouco mais é, sendo um pouco mais populares né? até mesmo a Bar Store, por exemplo, que também é vegana, né? que também não produz testes em animais, mas a Lush é um exemplo uma referência que existe dentro dessa consciência ambiental dessa, dessa consciência de comunidade mesmo
0: é, nessa questão ainda sobre cosméticos e veganismo, assim, eu acho que não só na área de cosméticos, ainda falta atenção pelo, pela área alimentícia, pela questão de, de produção, falta rever conceitos de, de divulgação mesmo, de como é feito o seu produto. Pode ser o mais vegano possível, se você não divulga, se você não mostra como que ele é feito, não vai vender suficiente, Então, é muito importante que você conte sua história inteira, assim, que você mostre além do seu produto, né? Mostre a sua marca. E e, e na questão de cosméticos, tem a Lush, tem a Simple Organic, que, que vende aqui no Brasil, que tem algumas lojas em shoppings e tal. Mas eu já vi na internet também, eu acho que aqui em Campo Grande tem uma loja no shopping e que vende produtos veganos, de de beleza, todos orgânicos, na verdade, sem testes, em animais, com com os materiais orgânicos. Então, assim, são são coisas que estão mudando, mas eu ainda acho que pode mudar mais, sabe? A gente pode movimentar a nossa marca para algo maior, né? Eu acho que esse é um momento muito delicado, que está todo mundo muito preocupado com a pandemia, muito preocupado como que vou vender, como que vou ganhar dinheiro, como que vou lucrar, e esquece, e está esquecendo um pouco de como eu vou chegar no patamar onde eu quero chegar, né? Como eu vou atingir os objetivos que eu quero? E o que que eu preciso mudar para isso? Eu acho que que a gente está caminhando para isso, mas ainda vai levar um tempo
1: a gente assistiu as marcas mudarem desde desde o século passado até hoje, de como elas se transformaram de coisas simplesmente empresariais, de coisas simplesmente técnicas para coisas mais humanas, para marcas mais humanas. A gente saiu, por exemplo, da época das mensagens subliminares do experimento naquele filme Férias de Amor, de 1955, em que o, o... esqueci o nome dele, em que o James Vicari, né, ele era um pesquisador de marketing, e ele inseriu a uh, dentro do, do filme durante uma sessão, é, beba beba mais Coca-Cola e compre pipoca. Né? e isso se um aumento de vendas ali, que foi o início do, do estudo de neuromarketing, na verdade, que a gente pode perceber. E a partir dali, evoluindo até hoje, até o século XXI, até o ano de 2020, até essa nova década que a gente começa, mesmo durante uma pandemia, a gente percebe uma evolução completa, Disso que era simplesmente pensando nos lucros, para hoje que a gente vê mais uma humanização das marcas, que a gente vê as marcas se transformando mais em pessoas para poder incluir elas, para poder favorecer é, a inclusão da diversidade, para poder favorecer as causas em, em, em luta no mundo, como a gente tem visto com a questão do Black Lives Matter e outros movimentos que a gente tem percebido nos últimos tempos. Another Book in the Wall Another Book in the Wall vai ser o nosso momento de indicação, não só de books, mas também de filmes, de seriados, de coisas que a gente acha que vão servir para complementar a nossa discussão do dia. Minha indicação dessa semana, então, para esse episódio que a gente discutiu sobre marcas, vai ser. Na verdade, vão ser os dois documentários principais que eu acho que tratam sobre o assunto. Um que eu mencionei aqui, que é é, Criança, a Alma do Negócio, sensacional, é um documentário de 2008. E o outro é Muito Além do Peso, também é um documentário recente que mostra bastante dessa relação com as marcas e como a obesidade está relacionada a isso, principalmente em relação às crianças, principalmente nessa faixa etária.
0: Para quem ouviu a gente até aqui, então, muito obrigada. É isso. Esse é o nosso primeiro podcast de bastante que a gente pretende fazer e trazer bastante conteúdo relevante para vocês. Então, assim, se tiverem qualquer dica, busca a gente nas redes sociais, né? Nosso Instagram é revoMarketing. E deixe sua sugestão, seu comentário. A gente fica muito feliz em saber.
1: Se você quiser mandar algum e-mail pra gente, é só mandar no e-mail birrevo, que é o nome desse podcast, gmail.com, beleza? Então é isso, até a próxima. Até a próxima.